0: 자 오늘의 주제 중에 하나인 관측 역사상 가장 더운 날이 왔다! 왔다가 아니라 지나갔습니다. 그 얘기를 잠깐 드리도록 하겠습니다. 자 일단 우리 수도권은 물론 낮에 33도 정도 되긴 했어요. 대한민국 33도 되긴 했지만 비 오잖아! 시원해! <웃음> 그래도 근데 신기한 게비올 때는 시원한데 비가 그치면 와 장난 아니던데? 그 틈새 틈새 햇살이 들어올 때야좀 심상치 않다라는 느낌이 살짝 들긴 해요 살짝 들긴 한데 그래도 비가 오니까 뭐 아직까지는 뭐 살만하다는 생각이 되는데 지금 사실 며칠 전이었던 2023년 7월 4일은 우리가 모르는 채 지나갔지만 관측 역사상 가장 더운 날로 거의 공인이 됐습니다. 이 관측 역사상이라는 거는 언제냐? 1940년 관측 이후 최고 기온이라고 할수 있어요. 그러니까 거의 한 80년, 90년 됐죠. 그러면 얼마였길래 지구 전체 평균 기온이 얼마였냐? 17.18도입니다. 별로... 괜찮은데요? <웃음> 선선한데? 아 이거 전체 평균! 남극, 북극 합쳐서 전체 평균이 섭씨 17도! 어 괜찮은데요? 어아요거 18도 가면 일로 멸망할 수 있습니다. <웃음> 괜찮은 게 아니죠! 괜찮은 게 아니고 종전 기록이 2016년에 16.9도였는데 그것보다 0.2도 올라간 1 7 2조 정도를 기록했는데 이게 얼마나 무서운 기온인지 조금 이따 보여드릴게요. 와 80년 아니면 90년 된 기록이구나! 라고 생각을 할수 있습니다. 겨우 90년 내 최고로 뜨거웠다는 거지? 아닙니다. 아니고요. 과학자들에 따르면 우리가 관측을 90년 한 건데 이렇게 올랐잖아요. 평균 기온이. 그러니까 여기를 관측한 거죠. 그런 거기 때문에 지금 수천 년간 우리가 알고 있는 어떤 지질학적 지식으로 미뤄봤을 때 훨씬 더 오랜 기간 동안 지구가 겪고온 날씨 중에 가장 더웠던 것이 거의 확실하다. 보통 기상학자들은 이렇게 얘기를 합니다. 최소 10만 년 중에 가장 더웠던 날이 지난 7월 4일이었다. 지구 전체 평균 기온. 우리는 10만 년 중에 그날을 저날 봤습니다. 뭐별 느낌 없었겠지만 10만 년 중에 제일 더운 날을 여러분들은 지금 지나갔어요. 며칠 전에 지나갔고 정말 엄청난 기록이라고 다할수 있고 이게 얼마나 독보적인 기록인지 를 보여드리면 이게 월별 이 기온을 다 찍은 겁니다. 1979년, 2023년까지 기온은 1월, 2월, 3월, 4월, 5월, 6월, 7월, 8월, 11월이에요. 이 평균 기온을 찍은 건데 회색은 옛날 거고 파란색은 이제 시작한 거. 시작할 때가 1979년 시작했으니까 언제냐? 요거예요 어... 야... 좀 무서운데? 아니 <웃음> 잠깐만... 야, 이 빨딱 솟은 요 아름다운 자태가 심상치 않죠? 야, 너도 이런데 있어야지. 왜 빨딱 섰을까 <웃음> 너무 섰는데... <웃음> 아... 이거 좋지 않아요, 좋지 않아요. 야, 너무 좀... 그런데 위치가... 여기가 옛날 기록입니다. 야, 이거... <웃음> 잠깐만... 기울기 값이, 미분 값이 심상치 않은데 여기, 여기가 현재, 요번에 1 0만년의 기록을 세운 바로 7월 4일이라고 할수 있습니다. 게다가, 야, 그러면... 이렇게 들어와야죠 이렇게 그쵸 오케이 콜 이러면 조금 괜찮을 것 같은데 문제는 <웃음> 이제 이러기 시작하면 <웃음> 어 이제 이러기 시작하면 난리 나는 건데 과학자들에 따르면 이렇게 얘기하고 있습니다 세계는 앞으로 6주 동안 훨씬 더 더운 날들을 볼수 있을 것이다 1 0만년 중에 1등이라매 이제 시작이야 이제 시작이고 이 기록은 앞으로 걱정하지마 어 7월 4일 놓쳤네 1 0만년 뒤에 오나요? 기록은 반복적으로 깨질 것이다 예비기록입니다. 예비기록. 아직 선수들 다안 뛰었어요. 1번에서 한 60번까지 뛰어야 되는데 지금 한 4번 선수가 세계기록 세웠어. (웃음) 4번 선수가. (웃음) 5번 선수, 6번 선수부터 이제 뛰고 있는 거죠. 어 뛰고 있는데 어 가장 강한 놈은 한 30번째 있습니다. 과거 구 세계기록 보이저가 있기 때문에 아니 지도를 아 이거 봐요 이거. 옛날에 보더라도 옛날은 기록이 이때 나왔잖아. 1번부터 60번까지 뛰어야 되는데 지금 한 4번 했는데 벌써 기록을 세운 거야. 그럼 얘가 뛰면 어떻게 될까? 라는 생각을 하는 거죠. 전혀 축하할 기록이 아니면 올해에 지속되지 못할 거다. 뒤에 컨텐더들 나오죠. 뒤에 이제 챔피언들 등장하면 어떻게 될지 모르는 이제 그런 상황이라고 할수 있습니다. 이렇게까지 뒤에 더 강한 놈이 올 거라고 사람 과학자들이 얘기를 하는 건 이유가 있어요. 지난번 슈컬드 한번 나왔지만 그때는 가능성이었는데 지난 WMO가 7월 4일날 엘리뇨를 공식적으로 선언을 했습니다. 옛날에 확률이었죠. 엘리뇨가 올수 있는 확률이 있다. 뭐 70%다, 80%다, 60%다 그랬는데 공식 선언을 했습니다. 열대 태평양에서 엘리뇨가 발생했다. 이는 지구기온 상승을 더욱 부추길 것이다. 이번 엘리뇨는 7년 만에 공식적인 엘리뇨가 발생했다고 할수 있고 이런 말을 했습니다. 전 세계는 생명과 사람들의 생계를 구하기 위해 조기경보 및 조기조치가 필요하다. 엘리뇨가 뭔지는 이제 몇번 나왔기 때문에 굳이 다시 설명은 안 드릴 텐데 뭐 이런 거죠. 바람, 요 아래 무역풍, 무역풍 이렇게 불죠 이렇게 적도에서는 이 방향으로 부는데, 무역풍이 약화돼서 위에 따뜻한 물을 밀고 아래 차가운 물이 올라와야 되는데, 물을 밀지 못해서 차가운 물이 상승하지 못했기 때문에, 이 적도에 보면은 뜨거운 요런 따뜻한 물이 적도를 이렇게 휩쓸고 있는, 한마디로 해수면 온도가 올라가는 그런 현상이라고 할수 있습니다. 저게 되면은 WMO에 따르면, 기온의 급등, 엘리니 현상은 지구 기온 급등과 파괴적인 날씨와 기후 패턴을 가져올 것이다. 7월 4일날 공식 선언했어요. 이번 엘리뇨의 강도는 최소한 중간 이상일 것이다. 그 강도가 있다 그럽니다. 엘리뇨가센 때가 있고 약할 때가 있는데 아마 중간 이상으로 예상이 된다. 왜냐면 앞으로 시작이죠. 이제 시작된 거기 때문에 뭐 모르죠. 모르는데 중간 이상으로 예상이 되고 자 그럼 어떻게 해야 되냐. 세계는 파괴적인 기후에 대비해야 된다. 세계 기상기구의 WMO가 엘리뇨를 선언했기 때문에 우리는 건강, 생태계, 경제에 미치는 영향을 제한하기 위해서 파괴적인 기후에 대비를 해야 된다라는 말이고 옛날에 한번 나왔지만 가장 위험한 시기는 물론 올해기도 하고 2023년과 2024년! 하하 <웃음> 잠깐만 잠깐만 어... 내년에 큰거올수 있습니다 큰거올수 있기 때문에 보통 엘리뇨가 오면 그 다음 해가 좀 타격이 있대요 뭐 그렇다고 하고 예상되는 위험은 뭐 우리가 다 아는 것들입니다 남미, 미국, 남부, 아프리카, 중앙아시아 등등등에는 폭우 호주, 인도네시아, 뭐 남부, 아시아, 중앙아메리카, 미국, 서부 등등등은 심각한 가뭄 많이 봤죠 호주 대산불 뭐 LA 뭐물 없는 거 이런 거 아니면 저쪽에 막 태평양 중부 미국 동부 쪽에 허리케인 강화 그쪽 집 이제 날아다닐 가능성이 있습니다 이렇게 공중에 막 뜨서 막 또는 이런 거 이런 것들이 이제 발생할 가능성이 있고 게다가 모든 지역에 예외 없는 정상 이상의 온도 폭염은 전지구적이라는 거죠 모든 지역 강도의 차이는 있지만 전지구적으로 정상 이상 온도가 예상이 되고 세계 기상 기구가 7월에서 9월까지 글로벌 기온 전망을 내놨습니다. 어... <웃음> 그... 여기에 빨간색으로 갈수록 평년 기온 이상을 예상하는 거예요 이쪽이죠 확률 확률 이걸로 갈수록 시원한데 어... 일단 그 더울 예정입니다 굉장히 높은 확률로 일단 더울 예정이고요 <웃음> 엄청나게 더울 가능성이 높고 그 센놈 오는 거죠 지금 한 4번까지 달렸는데 7월 4일까지 달렸는데 세계 기록 나왔거든요 히스토리컬 하이 10만년 1등 기록 나왔는데 더 강한 놈들이 이제 뒤에 가능성이 있다는 거고요 글로벌 강수량 전망도 녹색은 호우입니다. 갈색은 가뭄. 호주는, 예, 좀그렇고요 이쪽 아마존 위쪽, 이쪽, 어, 하고 이 미국 서부, <웃음> 동남아시아, 예, 이런데는 엄청난 가뭄이 또 예상이 된다고 할수 있습니다. 하반기 내내 엘리뉴 현상이 지속될 가능성이 90%입니다. 네올 하반기는 엘리뇨어의 해라고 보면 될것 같고요 그러면 그 결과 지 표면 온도가 1.5도씨 이상 상승할 확률이 66% 향후 5년 또는 최소 1년 아니면 5년 기간 내내가 기록상 인류가 역사상 가장 더운 기간이 될 확률이 98%입니다 야야 <웃음> 야, 잠깐만 야 98은 뭐야 기상이 이렇게 높은 확률 예측해도 되나? 이건 너무한 거 아닙니까 WMO? 야 이거는 거의 100%라는 소리잖아 한 88% 하면 이해할 텐데 기상기 이렇게 높아도, 하여튼 98%랍니다. 또 그리고 산업화 이전 대비 1 5도씨면 우리가 파리 기후협약에서 지구의 마지노 온도가 1.5도로 얘기했거든요? 2도씨를 넘어가면 안 된다 그러다가 아니다. 1.5도씨 넘어가면은 이제 돌이킬 수 없는 선이다. 1.5도씨를 지켜야 된다. 그래서 뭐 지금 전기차도 뭐 난리나고, 뭐 테슬라 난리나고, 뭐 그렇잖아요. 뭐 배터리 뭐뭐 어쩌고저쩌고 하고 난리나고 이렇게 했는데 그럼 파리협약에서 명시한 1.5도씨를 초과하는 거냐? 아, 그건 아니고 이거는 장기적인 온난화 수준. 그니까 한번 치고 빠지는 게 아니라 평균 1.5도를 얘기한 거고 이번에한번 치고 온다는 거죠 한번 치고 오기 때문에 그것까지는 아니다 확실한 건 현재까지 우리가 취하고 있는 뭐가 됐던 그 방법은 틀렸다 우리가 지금 바른 길로 가고 있지 못하는 경보라고 할수 있다 라고 발표를 했습니다 자 지금 세계기상기구의 발표였고요 우리의 궁금증은 또 이런 게 있죠 남극, 북극의 얼음들 10만 년 1등을 찍었거든요 현재 뒤에 더센 놈들 옵니다 망했을까? (웃음) 망했을까? 이거 제가 초등학교 때부터 듣던 거거든요? 엊그제죠 엊그제? 어, 엊그제부터 듣던 건데 북극곰 얼음 위기설 북극곰은 이제 더 이상 살 수가 없다 뭐 어디에 있을 거냐? 라는 위기설 실화일 것이냐? 어떨 것 같습니까? 엊그제부터 들었죠? 예... 망했습니다. <웃음> 망했고요. 제가 한 말이 아니라 WM-O가 망했다 그럽니다. 전례 없는 해수면 온도 상승과 기록적인 남극, 북극 해빙을 보고 있다. 해빙이 녹는 거, 바다 얼음이 녹는 걸 보고 있다. 2023년 6월의 해수면 온도입니다. 빨간 게 바다입니다. 까만 게 땅이고 미국, 여기가 이제 뭐 남미, 아프리카, 유럽 그렇죠. 온도입니다, 온도. 육지와 바다 모두 극단적인 기온의 상승. 해양도 폭염이 있습니다. 해양 폭염으로 이어질 것이고 현재 너무 유명하지만 극지방 얼음은 당연하겠지만 원래 최저치를 경신 중이었는데 더 빠른 속도로 두배속라를 합니다. 두배 속으로 역대 최저치를 실시간 경신하고 있습니다. 현재 6월 평균보다 17% 낮은 역대 최저 수준이라고 할수 있고요. 과거 최저치를 상당한 수준으로 경신했다. 옛날 기록은 1 0 0 m 에 9.84였는데 이번에 볼트가 뛰더니 9.5가 나왔다는 거죠. <웃음> 넘볼 수 없는 격차로 지금 경신을 하고 있고요. 이거를 이렇게 표현하더라고요 전례 없이 낮은 값 매일 남극캐빙의 범위는 북극도 마찬가지입니다 연중 전례 없이 낮은 값으로 내려가고 있고 북극 같은 경우에는 대서양의 해수면 온도가 워낙 올라갔기 때문에 지금 뭐경보벨이 굉장히 크게 올리고 있고 참고로 북극은 엘니뇨 때문도 아니라 그럽니다 엘니뇨 때문도 아니고 우리가 지금까지 한 결과로 바다의 온도가 올라가서 지금 북극이 녹고 있다 그러는데 그 결과 북극의 여름 얼음은 빠르면 2035년에 모두 사라질 것이다 라는 연구 결과가 나오고 있습니다 (웃음) 2035년 이게 예전에는 30년 뒤에 사라진다 40년 뒤에 사라진다 뭐 그랬거든요 2035년이면 12년 남았습니다 자 12년 뒤에 여름에 북극 가면 바다네? 그냥 바다 없잖아 (웃음) 없어 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 야 없네 모두 사라 물론 뭐 중간중간 떠 있는 그런 빙산 같은 건 있겠죠 지금처럼 거의 대륙처럼 돼 있는 그 북극의 넓은 그 얼음들은 모두 사라질 가능성이 대단히 높다 이게 길어도 2040년 안으로 간다 라고 얘기를 하고 있고요 한마디로 현재 태어난 아이가 고등학생이 되면 여름 북극의 얼음은 역사 속의 이야기가 될 것이다 얼음거 보려면 겨울에 가야 됩니다 이제 겨울에 가야지 여름에 가면은 뭐뭐 뭐, 뭐, 이거 뭐야 라고 얘기할 수 있는 거죠 35년이 되면 사라지니까 역사 속의 얘기를될수 있고요 그 마린덱슨 아예 북극에 얼음이 없는 거냐? 그건 아니고 요렇게 북극 비바가 되는데 여름에 내려가잖아요 그레코우가 2012년에 있었는데 지금 식으로 가면 요렇게 간다는 거죠 <웃음> 영을 찍는 순간에 없는 겁니다. 영을 찍는 순간에 없기 때문에 어 이제 여름에 얼음이 영에 도달할 가능성이 2035년에 대단히 높다고 할수 있고요 북극 얼음의 범위가 뭐 내려가는 거는 뭐 너무 유명하니까 말할 필요 없고 요거 나사에 가니까 북극 얼음 위성 사진 있더라고요 왼쪽이 1979년, 물론 여름이나 겨울에 따라 다른데 1979년에 북극의 넓이고요 2022년에는 이렇게 파였죠 여기 파이고, 여기 파이고, 여기 파이고, 여기 파이고 (웃음) 그리고 여기 다 없어졌죠 한마디로 많이 배워먹었죠? 많이 배워먹어서 훌렁훌렁 배워먹고 요게 남았는데 2035년 여름 되면 저기도 이제 군데군데 구멍이 뚫린다 라는 얘기가 되겠죠 한마디로 멀지 않아 등장할 겁니다 뭐가? 요분 어 뉴스에 많이 보셨죠? 북극곰과 그리즐리가 사랑을 나누면, 요런 애가 나오죠? 우리가 흔히 말해, 잡종이라고 불리는, 교 교잡종이라고 불리는, 요런 근육 몬스터가 등장할 수 있다. 물론 보통 이러면은, 얘가 그걸 못하거든요? 그 러브러브를 못하는 경향이 있긴 한데, 모르죠? 러브러브를 할수 있는지 모르겠는데, 요런 근육 몬스터가 이제 아마 등장을 하지 않을까, 생각이 되고. 너무 잘 아시지만, 북극은 현재 두 배속이죠? 지구 평균의 두 배속도로 빠듯해지고 있기 때문에, 게다가 저 북극의 얼음이 녹으면, 그냥 그리즐리 몬스터만 등장하는 게 아니라, 북극의 얼음이 태양열을 반사하고 아래 바다를 차갑게 만들죠 바다를 차갑게 만들기 때문에 그 열대는 에 따뜻하고 바다가 위에는 차갑기 때문에 이게 대류가 일어나잖아요 차가운 데서 따뜻한 데로 물이 이렇게 섞이는데 이게 없어지죠 한마디로 바람과 해류를 만드는 그런 어떤 동력원이 없어지는 거기 때문에 전 세계 날씨가 어떻게 바뀔지 잘 모른다고 합니다 막상 물론 시나리오는 있는데 닥쳐봐야죠 어떻게 될지는 닥쳐봐야 되는데 저 바람과 해류가 기본적으로 약해진다는 소리이기 때문에 우리가 알고 있는 그런 기후에 대한 인식이 완전히 바뀔 수도 있죠 참고로 2020년에 뉴스가 나 있었는데 끝내기 전에 캐나다의 마지막 남은 온전한 빙붕이 소멸했다는 라 뉴스가 있었습니다 이게 밀른 빙붕이라 그러는데 밀른.. 밀른이라고 발음해야 되나? 밀른 아이스 쉘프죠 이게 뭐냐면 빙붕이라는 게 북극이 육지하고 다 있어서 육지가 요렇게 넓은 면으로 얼음으로 덮여 있는 거. 이런게 이제 빙붕이라고 하죠. 요건데 마지막 남은 캐나다의 온전한 빙붕이 사라졌다는 거죠. 여기입니다. 여기 지금 이거. 이큰 빙붕이 녹아갖고 와그작 깨지면서 어떻게 됐냐? 맨하탄보다 큰 넓이의 조각으로 깨지면서 바닷속으로 가라앉았다. 아까 전에 그 빙붕이 이렇게 바다하고 육지하고 연결되는 그건데 짜자쩍 하더니 여기가 가라앉았다는 거죠 가라앉아서 소멸했다고 할수 있고요 저 밀른 빙붕이라고 하는 저 빙붕의 위치가 아까 보여드린 북극 사진의 이쪽 캐나다 북쪽 여기하고 연결이 된요 지점입니다 한마디로 한입 배어 물기 시작하는 거죠 이제 배어 <웃음> 물기 시작하기 때문에 이육지하고 접점이 여기 깨지면서 깨지면서 이제 녹고 있는 그런 모습이라고 할수 있습니다 자 그래서 결론적으로 우리가 2035년에 가면은 아마 2035년 여름에 진짜, 저 예언이 맞는지. 아니면 36년이 될 수도 있죠. 뭐, 플러스마에서 몇년 있으니까. 그 때가 되면은, 아마 라이브를. 아, 이제 미리 공지했어요. 얼마 안 남았어요. 12년? 12년? 뭐, 어, 금방이지. 아유, 뭐, 엊그제데 엊그제. 지금 2 0 2 3년이잖아 2011년이 12년 전이에요. 2011년은 완전 엊그제지. 야, 이거 뭐. 어머 여기 이날뭐 먹었는지도 기억하겠다 뭐 먹었는지도 2002년 월드컵이 20년 전인데 그 월드컵에 어디서 모은 건 했는지 기억이 나는 판에 12년은 진짜 내일모레입니다 자 내일모레 여기서 배 위에서 어머 어림이 없네요 (웃음) 어머 어머 어림이 없어요 자 요거 한번 하면은 라이브 10만 아 인구 줄었구나 청년이 인구가 줄었기 때문에 8만 8만 예상합니다 8만 요 가운데서 8만으로 한번 해보도록 하겠습니다